0: Dit is Silvi. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vierseizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast: Bonusmoeders en de Boze X.
1: Hannanoren in je oren. Fit, fun, fabulous.
0: Ja, ik kan me voorstellen, het moet even schrikken zijn. Sla je een leuke man of vrouw aan de haak, krijg je er ineens een paar kinderen bij. Nou ja, ineens. Meestal duurt het minstens een paar maanden... voordat je als serieuze partner wordt voorgesteld aan de kinderen. Ja, en als er dan nog een boze ex-man of vrouw is... dan kan het knap lastig worden om die die vlinders in je buik te houden. Hoe ga je om met een ex-partner? En hoe zorg je ervoor dat alles zo harmonieus mogelijk verloopt? Bij mij aan de keukentafel zitten Liesbeth Kasperink en Irma Huis in het veld... van het onder andere Instagram-platform Bonusmoeders en van Plusmoeders. Nu zeg ik het goed deze keer. Welkom weer, dames. In de eerdere aflevering hebben we al de grootste uitdagingen kort besproken... van het stiefmoederschap. Deze keer gaan we dieper in op de ex-partner. Dat is misschien wel de allergrootste uitdaging natuurlijk. Die krijg je er gratis bij, hè? Ja, zeker, zeker. Voor de goede orde, jullie hebben allebei een een goede verstandhouding met... uh, de andere vrouw. Dat klinkt heel erg. Hoe noem je dat? De, de bio-moeder? Ja, de bio-moeder. Ja. ja, zo noemen we dat. Of de
1: moeder van de kinderen.
0: Ja. En is er ooit uh, boosheid geweest in het begin? Ik kijk even naar jou. Ja, uh, ja, ja, ja? ja
1: zeker. Bij mij is er wel boosheid en jaloezie geweest. Uh, wat ik nog niet van mezelf uh, ja, kende, zeg maar. En, Want jij was jaloers. Uh, ik was jaloers. Ik was jaloers, ja. Um, ik kwam uh, in een relatie begin 2018 uh, met, mijn, uh, met mijn partner. En uh, hij was een half jaar daarvoor geleden gescheiden. Hij had uh, twee jonge kinderen van één en vijf. En um, ja, m- mijn vriend had er niet voor gekozen om zeg maar, uh, te scheiden. Dus dat was de keus van, uh, nou ja, van de bio Uiteindelijk van allebei. Maar goed, in principe uh, moet één iemand de stekker eruit trekken. En uh, hij was heel positief over haar. Wat natuurlijk heel mooi is. Alleen ik vond dat wel lastig. Want dan dacht ik van ja, straks knipt ze met de vingers en dan is is hij weer terug bij haar. En ja, dan heb ik eigenlijk niks. En dat is natuurlijk ontzettend uh, egoïstisch van mij. En ook heel erg bij mezelf betrekken. Alleen zo voelde dat wel voor mij. Ik dacht ja, jij laat gewoon een partner uh, lopen met wie je alles hebt... En uh, ik kom binnen en ik heb eigenlijk niks. En ja, ik, ik vond dat wel lastig, zeg maar. Ik had er wel uh, jaloers gevoelens bij in het begin. En, en hoe heb je daar uiteindelijk jezelf overheen kunnen zetten?
0: Dat, dat en hoe lang duurde dat? <laughs>
1: ja, dat, heeft echt, dat heeft echt wel wat jaren geduurd. Want uh, in het begin van onze uh, relatie... als zij de kinderen bijvoorbeeld kwam brengen... of we kwamen elkaar tegen... Ja, dan vond ik het heel moeilijk om, om ook daar een gesprek mee aan te gaan. Ik deed het altijd heel aardig hoor. En ik deed ook uh, tegen de kinderen altijd vol lof over haar. Maar ja, het heeft echt een paar jaar geduurd... dat ik die gevoelens kon onderdrukken. En dat, uh, dat ging eigenlijk op het moment dat ik haar leerde kennen. Want ze hadden eigenlijk ook niet echt... Elkaar leren kennen vanaf het begin. Ja, toen verdween dat, omdat ik dacht: van, wat een leuke vrouw is dit eigenlijk. Maar het, het was mijn ego die, die in de weg stond. Ja, maar je weet op zich dat je partner op leuke vrouwen valt. Ja, nou, toch, dat is wel gemeen. Ja, hij zei ook heel vaak: je lijkt like, op daar. En dat wilde je natuurlijk ook niet horen. Nee. Maar ik, ik snap het nu wel. En ja, het, het, het was in het begin was het gewoon voor mezelf heel erg een struggle. En uh, dat is er goed gekomen, maar dat, was, uh, dat duurde best een tijdje.
0: En heeft zij daar nog iets over gezegd tegen jou?
1: Ja, uh, we we hebben onlangs ook uh, afgelopen jaar weer in de krant gestaan met een heel verhaal. Dus hoe we uiteindelijk wel bij elkaar, uh, hoe er een goede vriendschap is ontstaan. En zij heeft het uh, vooral in het begin heel erg ook gelaten. Zij voelde wel dat ik niet de behoefte had om contact te hebben. En zij dacht, ja, zolang ze maar lief is voor mijn kinderen, dan uh, vind ik het prima. En ik ga ervan uit dat mijn uh, ex een, een goede partner uitzoekt die ook goed is voor mijn kinderen.
0: Maar ja, zij, je zei het al, zij verbrak de relatie. Dus misschien is dat anders dan wanneer uh, hij zeg maar, de relatie verbroken zou hebben. Dan kan ik me voorstellen dat zij misschien weer boos ja, en jaloers was. Ja, maar dat,
1: dat, dat zeg je wel. Dat, dat is wel een lijntje die je aanraakt. Want dat is, ja, daar heeft het natuurlijk wel mee te maken qua gevoelens. Um, het, het kost twee mensen om te trouwen. Maar het kost er maar eentje om te scheiden. Ja. En dat, is, dat, dat doet wat met mensen. Dat, dat, dat geeft heel veel emoties.
0: Ja, ja twee vriendinnen van mij die, die zijn ook allebei net gescheiden. En die zijn dus echt de boze ex... Want daar was al een uh, vrouw in het spel voordat uh, de relatie verbroken werd. Nou ja, dat is zo ontzettend pijnlijk dan.
1: Enorm, ja. Pijnlijk. Gelukkig was dat bij ons. Uh, ze zijn heel goed uit elkaar gegaan. De advocaat heeft ook uh, gezegd toen bij het ouderschapsplan. Ik heb nog nooit zo uh, men, twee mensen gezien die zo makkelijk overal mee eens zijn. Dus dat, ja, de, we hadden wat dat betreft een hele goede basis. Alleen bij mij ontstond er dus... Uh, <laughs> Die jaloezie. Ging jij lopen miepen? Ja, ik ben heel eerlijk. Dat uh, dat was voor mij uh, een nieuwe beleving, uh, mijn mijn karakterstukje. Ja, en daar heb je dus echt een paar jaar over gedaan om daar overheen te komen. Ja, absoluut. Is dat nu
0: wel helemaal over? Of voel je af en toe nog een steekje?
1: Nee, de, de jaloerse gevoelens zijn er niet meer. En uh, tu, tuurlijk heb je af en toe wel eens iets van... nou, weet je, ik zou dat misschien anders doen. We, we lijken inderdaad ook heel erg op elkaar, maar ook weer niet. Um, ik, ik, ik gun haar gewoon het beste leven. Zij is de beste moeder die de kinderen maar kunnen wensen. En zij draagt mij ook een warm hart toe. En het is, het is helemaal goed. Nou, oh, mooi. Ja, maar,
0: ik
2: weet dat het bij jou ook wel goed zit, hè? Met, ja. met de ex. Ja, klopt. Eigenlijk een beetje zorgsgelijk als bij Lisbeth... Uh, de partners zijn ook gewoon goed uit elkaar gegaan... en uh, hebben eigenlijk altijd het belang van de kinderen vooropgesteld. Dus omwille daarvan wilden ze ook gewoon goed met elkaar blijven omgaan. Ja, dat wil iedereen. Maar in de praktijk valt het volgens mij nog wel eens tegen. Ja, toch gaan mensen...
0: Toch uh, krijgen ze toch uiteindelijk ruzie.
2: Ja, dat klopt. Maar je ziet natuurlijk wel, tenminste zelf... Uh, je gaat toch een beetje op een gegeven moment van afstand, afstandje kijken van... goh, waarom zijn ze eigenlijk uit elkaar? Want ze kunnen het supergoed met elkaar vinden... Maar je ziet dan toch dat zij vrij jong bij elkaar waren gekomen... en je ontwikkelt je als mens. En op een gegeven moment moet je misschien gewoon eerlijk zijn... dat je toch niet zo goed bij elkaar meer past. En dat zie je natuurlijk ook van welke partner iedereen nu heeft. Want mijn man heeft wel een heel ander type dan dat zij is. En zij heeft een heel ander type man weer. Dus dat is goed zo. Maar dat stukje jaloezie wat Lisbeth benoemde, dat herken ik wel... Dat was dus voor mij in het begin ook wel dat ik dacht van ja, waarom zijn jullie in godsnaam met elkaar als jullie het nog zo goed met elkaar kunnen vinden? Dus je was bang dat ze toch weer bij elkaar kwamen? Ja, misschien ook wel. Dat ik dacht van ja, misschien is het morgen wel weer, komt het toch weer goed. Dus zeker. En aan de andere kant was het ook het stukje dat ik dacht van ja, jij hebt gewoon kinderen met haar en niet met mij. En dat vond ik vooral heel erg moeilijk. Ik denk dat dat voor mij was dat vooral het belangrijkste. En uiteindelijk, ja, dat is dan een groeiproces, want dat is zo. Want in het begin voel je dat zo. Maar toen zei mijn man ook van, nee, maar zij is er nu niet. Wij zijn nu samen. Wij hebben samen die kinderen. Wij voeden ze op. Wij bepalen de regels hier in dit huis. Zij niet. En dat heeft bij mij wel echt een hele tijd geduurd eh, dat ik dat ook zo ging voelen. En uh, hebben jullie samen ook nog kind of kinderen? Nee, we hebben samen geen uh, kinderen. Uh, Aanvankelijk was dat voor mij dus wel echt een een onderwerp... dat ik dacht van, hé, ik wil dat eigenlijk ook. En die kans wordt me nu min of meer ontnomen. Want mijn man had zoiets van, ja, ik heb twee kinderen. Ik vind het eigenlijk goed zoals het is. Maar ik gun het jou wel. Ja, dat was voor mij eigenlijk geen basis om te kijken van... uh, dan samen ook nog uh, een kind te nemen... Want we moeten het wel allebei heel graag willen. En uiteindelijk uh, ja, hebben we toch nog eens heel goed daarover uh, gesproken. Niet eenmalig hoor, dat is ook een proces. Uh, en toen was het van, eigenlijk is het leven wat we nu hebben ook heel mooi. Weet je, ik heb twee kinderen in mijn leven. Als mensen uh, nu ook vragen goh, heb je kinderen? zeg ik: ja, ik heb twee meiden. En dan zag ik er achteraan wel twee bonusmeiden. voel me dan toch blijkbaar geroepen om dat nog even toe te lichten. Maar ik heb wel twee meiden in mijn ja, leven. Mooi. En jij hebt zelfs ook, ook geen kinderen.
1: Nee, ik heb ook geen kinderen. Ik uh, heb wel een tijd gedacht dat ik kinderen wilde. Ik ben ook zeg maar, met mijn vorige partner zijn we ook, uh, nou ja, gestart aan een traject om <laughs> zeg maar, kinderen zelf te krijgen. Maar dat liep allemaal uit eigenlijk op miskramen. En dat, ook dat was natuurlijk een proces wat even een tijdje duurde. Ja, dat is
0: ontzettend verdrietig natuurlijk.
1: Dat was heel verdrietig. Uh, toen we uit elkaar gingen was ik natuurlijk wel blij dat we geen kinderen hadden. Want dat maakte het alleen maar nog ingewikkelder. En toen ik dus een relatie kreeg met mijn huidige partner... toen kwam die kinderwens wel weer op eigenlijk. Ik had er eigenlijk een streep onder gezet. Maar toen kwamen <laughs> kwam die rammelende eierstokken of hoe je het maar wil noemen. Ik, ik had toch wel weer behoefte om ook uh, ja, mam, zelf mama te worden... En um, mijn vriend had ook zoiets. Ik heb al twee kinderen, dus voor mij hoeft het niet meer. Maar uiteindelijk heeft hij ook het mij wel gegund. Dus we zijn toen ook wel zeg maar, ervoor gegaan. En in 2019 heb ik toen uh, een miskraam gekregen. Mijn vierde. Maar ik ben er... Um, want het wordt altijd heel zwaar beladen. En dat is het ook. Maar ik merk voor mij dat het ook echt oké okay is. Het, uh, het is een proces geweest. En ja, ik voel soms wel eens nog verdriet... Onverwacht, Maar ik kan ook echt dankbaar zijn dat het nu is zoals het nu is. En dat ik ook voel, inderdaad, ik heb wel kinderen in mijn leven. Ik heb ook een stuk vrijheid. Uh, anders had ik nu een peuter gehad van drie, vier jaar. Ik, hoe had ik dat in godsnaam gedaan? He? Het was allemaal, allemaal wel goed gekomen, maar het, het is echt goed zo. Ja.
0: ja, misschien lopen de dingen dan toch hoe ze moeten lopen. Hoe verdrietig het ook.
1: Ja, en, en dat maakt mij denk ik ook weer een stuk uniek. Want ja, we zijn allebei uh, vrouwen die wel kinderen mede opvoeden... maar we hebben allebei geen kinderen. En ja, daar heb je er eigenlijk niet zo heel veel van... of mensen die, die je daarover hoort. Meestal komen er wel weer nieuwe kinderen bij, maar bij ons niet. En dat gaat ook niet meer gebeuren.
0: Nee. En, en had daardoor, ik blijf haar even de ex noemen... had hij dan wel vertrouwen in jouw, in jouw moeders skills...
1: Ja, dat hebben we later heel uit, uitvoerig uh, besproken. Want omdat zij ook wist van mij... dat ik hiervoor ook een relatie had met twee kinderen... had ze zoiets van, nou, zit wel goed. En ze hoorde de jongens ook heel positief over mij. Dus dan, dan had ze zoiets van, nou... Mijn kinderen zijn daar veilig. Ze worden daar ook goed verzorgd. Dus van haar kant uit was het altijd gewoon goed. Ze vertrouwde volledig mij de kinderen toe. We hebben ook nooit daar dingen over gehoord wat ik misschien anders moest doen. Of weet. Ze heeft ons echt helemaal volledig de vrijheid gelaten. En ze was ook weer heel blij dat Michael weer een nieuwe vrouw had gevonden.
0: Ja, mijn ervaringen zijn toch anders? Die die vriendinnen die die uit elkaar zijn, die die hebben er echt gewoon moeite mee dat er er iemand anders is die hun kinderen ook opvoedt. En die zouden daar dan graag over willen communiceren, maar ja, niet met haar. (laughs) Is dat een bekend fenomeen?
2: Ja, maar ik kan me dat echt heel goed voorstellen, want... Uh, dat stukje jaloezie wat ik voel, hè, dat ik dacht van zij hebben kinderen en ik niet. Daarom wil ik dat ook, want dat was het ook wel. Hè, dat ik dacht van ik wil dat ook heel graag. En ik dacht dan ook van kijk, ik, ik voed kinderen op van iemand anders. En dan moet je je dus voorstellen hoe dat is voor jou als vrouw. Dat je dus zelf een kind hebt en dat moet je dan afstaan. Ja, dat lijkt mij echt waanzinnig moeilijk. Ja, en dan gaat iemand anders dus uh, dat kind opvoeden of de kinderen opvoeden zoals zij denkt dat dat dan goed is. En dat kan haak staan op ja, de normen en waarden die jij misschien hebt als mama zijnde. Maar hoe pak je dat aan zoiets?
0: Want het is iemand die je misschien echt niet kan lucht of zien, nou. maar je moet wel ja. vanwege de kinderen.
2: Ja, ja dat, dat lijkt me dus heel lastig als biommoeder zijnde. Kijk, ik kijk natuurlijk naar mezelf. En uh, ik heb het er wel eens over met vriendinnen. Die zeggen dan ook van, oh, dat lijkt me zo moeilijk. Ik zeg, ja, maar stel je nu voor dat jouw kinderen dan in mijn leven komen. Ja, nee, Irma, maar dan, dan is het anders. Dat vind ik wel leuk, want dat vertrouw ik wel toe. <laughs> ik zeg, ja, maar dat is iets, het is gewoon een persoon. En ik denk dat we dat wel eens vergeten. Ja, Liesbeth gaf dat ook aan. Als je iemand dan beter leert kennen, dan ga je daar ook anders naar kijken. En daar moet je wel overheen stappen. En dat is lastig. Want je moet wel moeite doen om die ander dan ook echt te gaan ontmoeten, te zien, daarmee te praten um, en ja soms ook je eigen emoties dan opzij te zetten. Ja.
0: En is dat dan uh, voor jou als uh, bonusmoeder slash plusmama om dat te initiëren? Of is dat aan de andere vrouw? Of is dat aan de, aan de, 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 de vader van de kinderen? Ja. Hoe, hoe vlieg je dat ja, aan? Ja, dat is een
2: hele goede vraag, maar... Ik denk dat dat in elke situatie uh, anders is natuurlijk. Uh, Soms zie je dat de vrouw, uh, zeg maar de bonusmoeder, die neemt het initiatief. Die heeft zoiets van ja, ik wil gewoon de biomoeder leren kennen. Soms is het ook de biomoeder, dat was in mijn geval. Zij kwam naar mij toe, stelde zich voor, maakte even een praatje. En soms is het ook wel de partner die zoiets heeft van zo, we gaan eens even met z'n drieën om tafel zitten of vieren. uh, Om eens even wat dingen door te spreken en elkaar beter te leren kennen.
1: Ja, als ik het even ook in uh, mag haken. Kijk, bij jouw vriendin, als ik het zo hoor, zijn zij de... Uh, verlatende partij um, en ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je eerst de tijd moet nemen om dit te verwerken, dan wil je natuurlijk niemand zien die uh, ja, die jouw partner nieuw heeft, dus ik denk als ik voor die luisteraar die dus inderdaad verlaten zijn door hun man uh, op, wat voor manier, op, op een rottige manier dat je ook die emotie toe moet laten, want Je kan niet zomaar zeggen, knop om en ik ga gewoon die nieuwe partner ontmoeten... als voor jouw gevoel veel is aangedaan. Dus dan zou ik willen zeggen, pak je verdriet. uh, Probeer dat niet te veel te doen waar de kinderen het zien. Want dat is voor kinderen echt schadelijk. Ik kom zelf van gescheiden ouders en ik heb best wel veel verdriet gezien bij mijn ouders... wat best wel uh, pijnlijk is. Praat erover met mensen die je vertrouwt, zoek hulp... En als je op een gegeven moment voelt... hé, hey, um, mijn gebroken hart begint te helen... Um, dan zou ik toch kijken of je het initiatief kan nemen... om contact te leggen als bio zijnde met, um, met die nieuwe vrouw. Want ik denk dat als die nieuwe vrouw meteen al een half jaar zegt... ik wil je ontmoeten, ja, dan zit er denk ik nog veel emotie in. Dus dat is echt wel factor tijd. Ja. Maar wat voor tijd
0: dan? Want als ik kijk naar mijn vriendinnen... die zijn allebei nu ongeveer een jaar verder... Ja, en dan... die zitten eigenlijk nog wel redelijk vol in die, uh, in die emotie. Maar ondertussen zijn hun kinderen wel een jaar lang al daar ook
1: uh, ja, over is, de vloer. Het is zonde, denk ik, voor als je een jaar, als je een jaar ik snap het hè, een jaar even uh, van slag bent. Maar op een gegeven moment denk ik wel dat er een punt komt van hé, hey, nu moet ik me vermannen. Ik heb kinderen en die mogen hier niet de dupe van zijn. En mijn leven. Uh, ja, je kan je leven ook een andere draai geven. Dus echt zoek hulp. Maar ik denk, na, na een jaar is denk, denk ik wel een kantelpunt. En ja. Zeg ik die ook jaren jaloers was hè, op, op de ex van mijn man. Maar ja, het, het is wel fijner om het goed te hebben. Want het is toch een soort smet die in je zit. En het is toch een soort vergif. En daar moet je vanaf. Ja, en jij zegt zoek hulp. Wat voor hulp denk jij dan aan? Nou, wel met, met een, bijvoorbeeld een stiefcoach. Iemand die... die um, die jouw adviezen kan geven hoe je dat aan uh, moet pakken. Ook je gevoelens een plek geven. En ook ja, kijken hoe je dat om kan buigen toch naar iets moois. Want, ook weer heel cliché, maar achter elke deur die dicht gaat. staan ook weer zoveel nieuwe kansen. die je leven ook weer mooi kan maken. En dat is zonder. Het leven is te kort om, <laughs> om alleen maar te blijven hangen in, in verdriet en pijn. en jaloezie of uh, wraak. Ja, dus jij, jij zegt werken aan jezelf.
0: Ja. En neem daar
1: niet al te lang de tijd
0: voor uh, vanwege de kinderen.
1: Ja, en voor jezelf ook, weet je, een jaar. Ja, mensen snappen je, maar op een gegeven moment moet je door. Want dan gaan mensen op een gegeven moment ook weer. ja, weet je, kom op, we moeten nou echt door. Want anders ga je misschien ook mensen, ja, een soort van afstoten. Ja. ja, en verder qua do's en don'ts denk ik ook vooral dat je niet, hoe moeilijk dat ook
0: is, kwaad moet spreken over de andere vrouw. Ja, Of man, hè? dat kan natuurlijk ook, maar over de ander
2: Ja, klopt. En dat is soms misschien best lastig. Zeker in de geschetste situatie zoals zojuist. Maar kinderen zijn heel loyaal aan hun ouders. Wat er ook gebeurt, wat die ouders ook doen. Kinderen zijn en blijven altijd heel loyaal aan de vader en de moeder. En je wil eigenlijk niet dat die kinderen in conflict komen. Dat wil je niet. En ik denk sowieso als, als bonusmoeder of plusmama... Uh, dat dat niet aan jou is. Kijk, je kunt wel van alles vinden misschien van die biomoeder, maar bespreek dat dan met jouw partner. Heb het er met hem over. Maar niet naar die kinderen toe. Want uh, die kinderen, ja, yeah, papa en mama, zijn, zijn de beste van de wereld. Weet je, Zij hebben hun het leven geschonken. En uh, dat is wel echt heel belangrijk om, uh, om yeah, niet kwaad over haar te spreken. Maar wat nou als
0: je het gevoel hebt dat jou, jouw ex-man gewoon knettergek is geworden... En dus samenleven met een vrouw
2: waarvan je denkt... en daar zijn je kinderen dan. Wat dan? Ja, dan nog denk ik omwille van de kinderen. Als die kinderen daar toch met plezier naartoe gaan... en toch zoiets hebben van, ja, het is papa... Um, ja, om daar toch gewoon goed over te blijven praten. En vooral ook dat gesprek aan te gaan met je kinderen. Ja, van wat gebeurt er? Wat vinden jullie bijvoorbeeld fijn? Of wat hebben jullie gedaan? Of oh wat leuk weet je wel. Ook wel gewoon toch proberen om daar enigszins positief over te spreken. Want ik denk uiteindelijk komt dat bij jou terug. Als, als ik als, zeg maar, plusmama kwaad zou spreken over de ex, dan krijg ik daar last van. Ja, hoe ja dan? hoor. Nou, ik denk dat die kinderen die gaan dat op een gegeven moment toch uh, vertellen. En uh, gaan het ook tegen mama zeggen. En dan uh, ontstaat er een heel ander gevoel en een sfeer. Ja, en ook voor die kinderen. Ja, dat dat is gewoon niet fijn. Dat moet je niet willen. Nee, moet je niet willen. En
1: laat die kinderen ook hun eigen pad bewandelen. Ze komen er vanzelf wel achter. Als als inderdaad een een ex-partner heel narcistisch is. Of dat iemand vreemd is gegaan. Of weet ik het wat. Kinderen komen daar vanzelf achter. En dat kost tijd, want zij zijn aan het opgroeien. En in hun volwassen leven zullen ze in één keer merken van... Oh, ja, nu snap ik mama wel. Of nu snap ik hoe dit en dit in elkaar zit. Ja, Als je dat allemaal gaat vertellen, dan gaan ze het niet van je aannemen. Ze gaan het zelf ontdekken.
0: Ja. Ja. En wat je dan het liefste wil natuurlijk, is dat je uh, je kinderen laten zeggen... Wat knap dat mama zichzelf toen zo bij elkaar heeft geraapt, actie heeft ondernomen... en nooit kwaad heeft gesproken over papa of over de situatie. Dat wil je het liefst, maar ja. Dat is in een ideale wereld. (laughs) Ik snap ook dat jullie allebei op jullie eigen platform te maken krijgen met met vrouwen... bij wie het verhaal wat minder rooskleurig is. Hebben jullie daar voorbeelden van?
1: Ja, ja, diverse voorbeelden. De de eerste die nu in mij opkomt is een dame die heeft uh, één stiefzoon, één bonuszoon. En die is eigenlijk volledig bij hun, uh, omdat de moeder er niet meer voor kan zorgen en die hebben ook hele advocaten van alles op zich af gehad, omdat dan die moeder weer soms aan dat kind gaat trekken. Maar elke keer komen ze weer tot de, tot de conclusie... dat dat kind niet bij die moeder meer kan zijn... want die moeder kan er niet voor zorgen. En dat zorgt voor zoveel um, pijn en verdriet, voor dat kind ook. Want nu is geloof ik de omgangsregeling... dat ze één keer in de twee weken gaat dat kind even één dag naar die moeder. En als die dan weer bij de bonusmoeder en de papa is dan is dat kind helemaal van de leg. En ja, die, die bonusmoeder, ja, die is gewoon ook wanhopig... want die heeft zoiets van, ja, weet je... elke keer verpest zij zo ons hele leven... doordat zij gewoon ja, niet voor dat kind kan zorgen... en voor zoveel negativiteit zorgt. Dat is heel heftig, vind ja, ik dat. Ja, bizar.
0: Maar ja, je mag het de bio, biomoeder ook weer niet ontzeggen natuurlijk.
1: Nee, dus dat is... Tot dat, op een zekere grens. Ja. <laughs> Ja, ja. Daar, daar zijn inderdaad allemaal professionals die daar zich daarmee bemoeien. Met advocaten en omgangsregeling en, en weet ik het wat allemaal. Maar daar moet je dan wel mee dealen. Dit is natuurlijk een heel extreem verhaal. Maar dat, dat is inderdaad wel ja, het eerste wat in mij opkomt. Ja.
2: En heb jij daar nog een voorbeeld van? Ja, niet zo uh, extreem denk ik als Lisbeth uh, heeft. Maar wel inderdaad dat uh, ja, de moeder gewoon hele andere ideeën heeft. Bijvoorbeeld over de opvoeding. En uh, dat de kinderen dan uh, terugkomen. En dan moeten die weer helemaal in het gelitten, uh, zeg maar. Die moeten dan weer even in dag acclimatiseren... om weer mee te kunnen gaan in het uh, ritme bij de bonusmoeder dan.
0: Bijvoorbeeld als het ene huishouden wel regels heeft... omtrent uh, eten op bepaalde tijden... ...meehelpen in huis, dingen netjes houden. Dat zijn dingen die ik zelf dan bedenk. Maar ik kan me voorstellen dat dat per huishouden verschillend is. Dus als het heel verschillend is... ...dan moeten die kinderen wel even die switch maken.
2: Ja, ja, en dat dat zie je wel hoor. Dat zie je best wel veel uh, bij uh, volgers op onze platformen. Dat die verschillen in huishouden echt wel heel groot zijn. En dan uh, is dat voor die kinderen echt wel een struggle inderdaad... ...om weer even terug uh, naar dat uh, andere ritme te gaan.
0: Ja, maar misschien is het ook wel weer een kwestie van wennen uiteindelijk toch? Dat die kinderen dan na een tijdje weten... van nou ja, hier is dit en daar is dat.
2: Ja, zeker, maar uh, dan, dan zie je dus dat zo'n uh, bonusmoeder zegt van ja, maar het komt omdat die biomoeder, die doet dat gewoon niet goed. En tegelijkertijd denk ik dan natuurlijk, ja, wat is goed en wat is slecht.
0: Ja. ja, en die andere vrouw zegt dan ja, maar ik ben toch een echte moeder, dus ik weet wel wat goed voor ze is.
1: Ja, 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 ja. snap ik. Of kinderen die op de straathoek uh, gewoon worden afgezet, dat ouders elkaar echt niet willen zien, dat het kind met zo'n rugtasje gewoon. Uh, Naar het huis moet lopen. Uh, Moeders die niet willen dat een bonuskind... iets liefs over de bonusmoeder zegt. Ja, is dat... Ja, dat wordt echt verboden. Jeetje. Ja, Ja,
0: jullie allebei als stiefmoeder, noem ik het dan maar even. Hebben jullie tips voor voor
1: boze exen? (laughs) De do's and don'ts. (laughs) Nou, nou, voor boze exen... Ja, ik, ik heb daar zelf gelukkig dus nogmaals niet mee te maken gehad. Maar... Praat altijd goed over elkaar. Zet je hart ook open voor die moeder. Praat goed over over de de, de biomoeder tegen de kinderen. Laat inderdaad je partner misschien bemiddelen. Maar zorg in ieder geval dat er contact gaat zijn. En je hoeft elkaar niet per se te zien. Maar wel dat je gewoon over elkaar kunt praten waar de kinderen bij zijn. Dat is zo belangrijk. Je
0: hoeft geen beste vriendinnen
1: te worden. Maar
0: je moet wel kunnen communiceren met elkaar
1: echt voor de kinderen. Want als ik het allemaal zo hoor... zijn kinderen natuurlijk het meest waardevol... wat je op deze wereld kan zetten. Dus, ja, ik zie dat wel eens dat Mensen mensen daar een beetje... het hoogst haalbare over. Dan denk ik van... behandel dat dan ook zo? Want het is, het is jouw kindje. Wil je kind een goed leven geven? En dit werkt er niet in mee. Ja, als je get over yourself, ben. woman. Ja. <laughs> ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. Ja. En je
2: hebt uh, nog zo lang met elkaar te dealen. weet Je uh, Je bent gewoon voor de rest van je leven. Ja, maar ik sta ach,
0: die Irma die is maar voor even... Ja. Die is zo weer weg. Die heeft hij zo weer ingeruild. Ja. Toch? Kan ik kan me ook voorstellen
2: dat je zo denkt. Ja, zeker. Dat zou kunnen. Maar ja, in ons geval uh, zal dat zeker niet zo zijn. Ik blijf tot het bittere eind. <lacht> maar uh, nou, na acht jaar en getrouwd zijn heb je dat wel
0: bewezen. Ja, precies. Maar ik kan me voorstellen in het begin dat je dat wel denkt, toch?
2: Ja, ik kan me best voorstellen dat je als uh, biomoeder denkt. van, Nou, eerst maar eens even kijken hoe lang deze vrouw het uithoudt. <lacht> Tuurlijk. Ja.
1: Met deze man. Ja, precies. <lacht> Want ik weet
2: hoe erg die is. Zij is niet van niks bij hem weggegaan, natuurlijk.
1: <lacht> nou, en je hoort zelfs wel. Is. dit is misschien ook een goede tip voor, voor de, inderdaad, de boze exen, dat die vrouw gaat waarschijnlijk tegen dezelfde dingen aanlopen als waar jij tegenaan bent gelopen, als die echt zo vervelend is zoals zij beweert. En vaak zie je dat vrouwen later dan ook weer naar elkaar toe gaan trekken als die relatie uit is. Dus dat je nog later een vriendschap hebt omdat je elkaar zo goed begrijpt.
0: Omdat mm. je op dezelfde manier genaaid bent. Ja, <laughs> zeker. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja,
2: ja oké. Okay, okay. Nog meer tips? Nee, ik denk dat uh, wat Lisbeth aanhaalt, dat dat gewoon heel belangrijk is. Uh, belang van de kinderen uh, voorop zetten. Zorgen dat je gewoon goed contact met elkaar hebt. Je hoeft geen beste vriendinnen met elkaar te zijn. Maar uh, gewoon uh, dat alles goed geregeld wordt voor de kids. Ja, en dat zeg jij dus zowel voor de stiefmoeder als voor de ex dus. Ja, dat geldt echt voor iedereen. Ja.
1: Oké, okay. ja.
0: uh, waar kunnen we terecht voor meer informatie?
1: Op uh, Instagram, plusmama, hallo plusmama en bonusmoeders. En op uh, YouTube. Bonusmoeders in de spotlight voor onze videoserie waar we ook van alles bespreken.
0: Ja, dus dat stel dat je zelf zo'n boze ex bent, dan kan je dat natuurlijk ook kijken om te zien wat er in de andere vrouw omgaat, toch? De, de, de nieuwe vrouw in ja, het leven van je ja, ex.
1: We worden steeds meer ook gevolgd door uh, bio-moeders. Ja, ik snap dat wel. Ja, want dan kunnen ze zich ook verplaatsen in wat er met ons gebeurt. Ja. En dat, dat schept toch een band. En Zonder die begrip... emoties,
0: die, die persoonlijke dingen die je dan hebt tegenover die andere vrouw,
2: maar kan je toch weer wat meer verplaatsen in haar situatie. Absoluut. Ja. Ja. Ja, we hebben het nu bij onze serie uh, op TikTok. Uh, we echt uh, heel veel viewers. En uh, dat zijn vooral ook uh, biomoeders. En die zeggen van nou ik vind het zo fijn. Om nu gewoon eens een keer te zien. Hoe die bonusmoeder uh, erin staat. En wat fijn om te zien dat die bonusmoeder. Uh, met zoveel liefde toch voor die kinderen. Die niet van haar zijn biologisch uh, zorgt. Zijn we nog iets vergeten? Nee. nee. ons boek. Oeh. Dat is trouwens wel een hele belangrijke. Oh, ja, dat boek. is
1: eigenlijk het belangrijkste. <laughs> hebben ze ja. ineens een boek ja, ja. ja. Wil jij daar wat over delen, Emma?
2: Ja, ja. Uh, nou gedurende de afgelopen jaren... Lisbeth en ik hebben elkaar natuurlijk gevonden als bonusmoeders. En we heel veel verhalen mogen schrijven. Heel veel content mogen verzamelen. En uh, nu hebben we al die content samengevoegd. En uh, gaan we daar uh, een boek van maken. Dus we verwachten dat dat in februari, maart uh, komt ons boek uit. En dat is dan via ons platform plusmama.nl en bonusmoeders. Moeders is dat uh, te downloaden. Wat leuk. Dus
0: dat zijn allemaal verhalen van vrouwen die jullie hebben gesproken. En ook vanuit jullie zelf, denk
1: ik. Ja, heel erg vanuit onszelf. Inderdaad ook experts erbij betrokken. Dus ook heel veel tips handvatten. En de hot topics, dus de ex, de financiën, de kinderwens. Het wordt een soort werkboek waar je ook inderdaad kan schrijven. Ook bij jezelf kan nagaan. Hey, hoe sta ik daar eigenlijk in? Ja, we, we hebben eigenlijk uh, <laughs> we hebben veel verwachting van dat boek. Ik denk eigenlijk. meteen als je dat
0: krijgt van je man, dan denk je... Oh, dat is slecht nieuws. <laughs>
1: Hier gaan we oefenen, schat. Nee, nee het, is, het is juist echt, echt een hulpboek. Om, ja, kijk, je hebt ja, zoveel boeken als je, als je zwanger bent. Maar je hebt inderdaad wat jij in het begin al zei. Van, je krijgt in één keer twee kinderen erbij. En je hebt daar niet de tijd voor om daar helemaal naartoe te leven. Want die kinderen hebben al een verleden. Maar jij komt er in één keer bij. En het is echt een boek om hier handvatten voor te krijgen. En om te leren hoe je een goede bonusmoeder plus mama kan zijn. Ja,
2: ja. En ook heel mooi dat je daar heel veel uh, herkenning in gaat vinden van andere vrouwen. En de wetenschap dat je dus niet alleen bent. En uh, ja, wij zijn er gewoon van overtuigd dat, uh, dat je met dit boek uh, ja, een heel mooi uh, en gelukkig samengesteld gezin kunt gaan vormen. Ja, dat hebben we nodig ook. Hè? Want meestal gaat het niet zo goed met die samengestelde gezinnen in Nederland helaas.
0: Ja, maar klopt. misschien dat jullie boek uh, daar wel aan kan bijdragen natuurlijk. Dat hopen we.
1: Hopen we zeker, ja.
0: Thanks ladies. <laughs> Super. En jij bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week weer een gloednieuwe aflevering. Laat me weten wat je hiervan vond. Kan via Apple Podcast, kan via Spotify. Maar ook natuurlijk gewoon via Instagram. Hannelores, liggend Zwitserlood. Stuur me een DM. En uh, ja, dan kan ik je eventueel nog contact, uh, in contact brengen met uh, Lisbeth en Irma. Mocht je nog vragen hebben. Bedankt voor het luisteren.